0: E aí galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre desistência, primeiro de tudo esse não é um vídeo motivacional, eu não tô aqui pra te motivar, eu não sou um coach quântico, sistêmico, holístico que vai te jogar pro próximo nível, <risos> eu não sou um padre nem um pastor, logo eu não vou te tirar da depressão, é, desculpa, acho que vai sobrar pouca gente. A ideia aqui é trazer uma reflexão sobre a desistência, né, e porra, por que isso? É porque... A vida na, no tatame, a vida no, na arte marcial, ela, ela proporciona isso, né? Ela proporciona vários momentos ali que você pensa em jogar a toalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é a diferença entre fracasso e desistência. Né? A, na desistência, a gente tem uma ação, a gente tem uma... Volição, né? A gente tem uma vontade de dar o ponto final ali, de dar o basta, né? Ou seja, quando eu tô levando uma pressão ali no, do meu parceiro no treino, o cara tá me pegando no estrangulamento, eu bato, né? dou três tapinhas ali e aí termina com aquela história ali, termina com aquela conversa. Já o fracasso, não. O fracasso ele tá mais, ele tem mais a ver com a quebra, né? Tem mais a ver com a interrupção, com o apagar das luzes instantaneamente. Ou seja, o nocaute, né? O caos. Às vezes a gente tá ali lutando e entra uma mão no queixo, puf, acabou. Então, o fracasso tem mais a ver com isso. É bom a gente ter essas duas coisas em mente para poder falar a palavra certa, né? para poder é, continuar com, com o vídeo de uma maneira... Na, na mesma linha de, de pensamento. Então, outra coisa que eu quero trazer aqui é aquela famosa frase que os vencedores nunca desistem. Será que é verdade mesmo? Será que os vencedores nunca desistem? Porque, para o cara vencer, para ele conseguir trilhar um caminho até chegar na vitória, qualquer que seja ela, ele precisa abrir mão de outras coisas, ele precisa desistir de outras coisas. Então os vencedores desistem sim, eles só não desistem daquilo que eles estão trilhando, eles só não desistem daquele caminho que eles estão. E é justamente sobre esse caminho que eu quero falar, que o Seth Gold ele traz três, três tipos de, de caminho. Né? Eles falam muito sobre a nossa jornada, a gente precisa se perceber enquanto caminhante, né? a gente precisa olhar o que, que a gente está fazendo, qual a nossa intenção com o que, que a gente está fazendo para poder se situar. O primeiro caminho que ele traz é o beco sem saída. O beco sem saída é aquela situação onde a gente está trilhando um caminho, está num trabalho, por exemplo, ou está treinando mesmo, e a gente está sempre ali no mais ou menos, né? A gente está sempre no mais ou menos... A gente não se esforça demais... Não, não tem resultados bons demais... Nem ruins demais... Né? Às vezes um professor... Que está ali dando aquela aulinha... E vai passando tempo... E termina ficando monótono... Mas... É o que ele tem... O, o cara que treina... E compete no estadual... E fica ali competindo também, nem, nem muita coisa, nem fede nem cheira, né? E vai chegar vai terminar se aposentando lá na frente, vai terminar parando, porque parou mesmo e ele investiu energia ali na, nas coisas dele e não teve expressão, não, não foi um, um campeão, não foi, né? E aí as coisas terminam, acontece o ponto final e ele encerra aquele, esse caminho, essa atividade. O outro ponto que o 7 Golden traz é o abismo. Né? O cara, vamos de novo para o treino, o cara tá indo bem ali, tá competindo, tá, mas ele não se preocupa muito com, com saúde, por exemplo. É né? o cara que toma anabolizante para caramba, que toma suplemento para caramba, não tem acompanhamento nem nada, ele vai, 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 vai. vai. Quando ele está num ponto legal da carreira dele, ele tem uma lesão, ou ele tem um problema, sei lá, no fígado, ou ele tem um... Uma, sei lá, algum problema de saúde forte e ele pum, cai ou por exemplo um atleta de elite que de repente quebra quebra canela, né, como tem acontecido aí no MMA, o cara quebrou lá a tíbia, vai passar aí um ano, um ano e meio sem, sem treinar, sem, sem competir é, e também a gente pode trazer no trabalho né, para a vida no trabalho às vezes você se esforça pra caramba é, numa empresa, num, num trabalho e vai dando sangue, vai dando sangue e não percebe, o, não percebe o ambiente, né não percebe o ambiente não percebe as coisas que estão acontecendo ao redor não estuda, fica por fora do, do mercado de trabalho apenas focando ali naquele ponto e aí te demitem, ou seja, o abismo você estava indo bem, pum, caiu e aí você vai ter que iniciar outra, outra jornada entenda, todos esses pontos é necessário a consciência né, de onde a gente está, como eu falei a gente precisa saber identificar essa, essas possibilidades e identificar onde a gente está o terceiro ponto é a, o, o mergulho, no mergulho a gente tem uma subida uma subida a gente começa a fazer uma coisa começa a ter um, re, um resultado bom só que quando a gente chega no, 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 no patamar legal, que é o patamar da gente mudar de nível, né? a gente ir para o próximo nível, a gente começa a ter uma queda no rendimento, queda nos resultados. As coisas boas que a gente alcançou, a gente já não alcança mais, porque a gente já mudou de nível, a gente está meio que no num umbral, a gente está meio que no, na sombra ali, a gente não sabe muito bem qual é o ambiente que a gente está e começa a fazer coisas meio que na tentativa e erro, e aí vai começando a, a cair, né? vai caindo, 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 e aí começa uma subida depois, para quem persistir, começa uma subida, e nessa subida, essa subida é lenta, porém ela é muito gradual, ela é bem gradual, diagonal para cima, ou seja, eu já subi, eu já alcancei um determinado patamar né, de, de experiência e tal, mas aí eu não consigo ir para o próximo nível. Então, começo a cair rendimento. começa a cair rendimento. E depois, com o aprendizado que eu tive, eu não desisto. Né? E com esse aprendizado, eu vou somando as experiências e vou avaliando me melhor o terreno. E consigo ter resultados graduais, gradativos, né? devagarzinho e sempre. Exemplo disso aí, cara... Pode ser até que esse canal, né? A gente começou de uma maneira bem amadora, bem experiência. Ainda é um pouco amador, mas é de propósito. É... E sobe, sobe, sobe. Daqui a pouco tem uma queda, né? Tem uma queda e a gente fica meio... Caramba, o que, é que eu vou fazer agora e tal? E aí começa a fazer o conteúdo pra cumprir tabela, né? Que é esse conteúdo meia boca, assim. Você sabe que teve aqui no canal. E aí... Estou <risos> sendo sincero. E aí depois você começa... A, a ver mais os acertos a ver onde foi que você acertou mais e começa a implementar isso, né e aí aos pouquinhos você vê que é o canal mesmo, a gente bateu 100k e tal, e aí as coisas vão subindo os comentários voltam a aparecer mais comentários legais, eu faço um formato de vídeo mais diferente, ou o que vocês gostam mais, eu vou fazendo isso aí, né? tentando alcançar outros públicos Serve também na experiência de lutador, né? A gente começa, por exemplo, começa no armador, aí vai bem, 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 bem. Pum, chega lá, vou pro profissional. Chega no profissional, é cacete. Aí, aí desce, pá, pá, e depois com a experiência que teve, com as derrotas que teve, a gente começa a subir de novo. Eu achei isso bem, bem interessante, cara. Porque esses, esses três pontos, primeiro que eles refletem um pouco do... Da, da minha jornada né? a gente para, para ler o livro para e pensa né? é, mas é porque tem muita gente que desiste sem nem mesmo pensar porque que está desistindo né? e, e aí a gente pesquisa no YouTube vai sei lá às vezes o cara quer uma força né? quer, quer uma mensagem legal e aí tem aqueles vídeos motivacionais que vão deixar você lá em cima tal. só que não é o meu propósito aqui. Um vídeo motivacional é igual uma música legal, né? Você escuta uma música legal, pá, que vai te deixar, tipo, bem para treinar e tal, não sei o quê. Cara, passou os três minutos de música, você esquece. Você esquece. Quando, na verdade, a gente via ter a consciência, né? A consciência do que, que a gente quer, é, de qual é a real necessidade que a gente tem para poder, daí, tirar a motivação que a gente tem que ter para poder fazer as coisas, para poder traçar os nossos objetivos, para poder ir em frente. Porque existe a desistência estratégica e existe a desistência reativa. A desistência estratégica é quando eu avalio a minha quantidade de recursos, né? a minha quantidade de energia, o quanto que eu quero colocar... A minha energia naquela atividade, naquele empreendimento, naquele negócio, naquele trabalho, todo mundo tem 24 horas no dia, 30 dias por semana, por, por mês, é, 365 dias por ano. Então, se eu me dedico, sei lá, 12 horas do meu dia para uma coisa, porra, vai sobrar, vai, vai faltar, vai faltar tempo para eu me dedicar em outros aspectos da minha vida, né não, não? Então, a desistência estratégica é isso, ó. Ah, sei lá, eu tenho. Eu tenho a quantidade X de dinheiro para investir nesse negócio. Ah, mas eu. Pô, eu comecei esse negócio, pô, não tô conseguindo. Tem três meses que eu tô nesse negócio, não tô tendo resultado. Então aí passa os três meses, você faz as contas ali, vê que não tá dando certo a parada. Então você fecha antes de quebrar, né? Você desiste antes de fracassar, né? A, a, a desistência reativa é, tem a ver com fracasso, né? Quando você reage, quando você tem aquela sensação de pânico, pô, não vai dar as contas, não, não vão dar, tu já tô devendo, já tô no especial, tirei empréstimo, tô pagando empréstimo, não vou conseguir tirar outro e aí você pum quebra. Você, você teve essa reação de finalizar ali o teu negócio, mas foi um fracasso, né? Então a gente tem que saber se situar para não cair no fracasso, né? é, é um tabu muito grande, é um mito muito grande que tem em cima da desistência então esse vídeo não é um review do livro, não é isso, a gente não está limitado somente ao que o livro fala né? a gente reflete em cima, e eu quero deixar aqui duas citações, duas, duas frases muito importantes que são a primeira é, o custo de investir sua vida em algo que não vai melhorar é alto demais o custo de investir a sua vida em algo que não vai melhorar é alto demais. Ou seja, antes de investir, antes de pegar o teu tempo, a tua energia, os teus recursos e decidir a, pela, por uma empreitada, decidir por, uma, por um empreendimento, você tem que parar, a planejar, né, velho? Você tem que parar e olhar, será que vale a pena? Né? O que, que eu vou gastar aqui? Qual é o custo de entrar nisso? Né? É viável, é, vamos trazer para a nossa realidade de, de academia, é viável entrar numa academia que, que seja, sei lá, uma hora distante da minha casa? Eu vou gastar uma hora para ir, uma hora para voltar. Eu tenho tempo para esse deslocamento, mais as duas horas que eu vou passar lá dentro, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Eu tenho quatro horas por dia, todos os dias, para isso? São coisas que a gente tem que pensar antes de, de começar, né? Ah, eu quero abrir um negócio. Ah, o aluguel lá é 1.500 Ah, mas se eu tiver 10 alunos por mês, eu vou ter reais. Pô, mas será que você vai trabalhar só para ter 10 alunos? Será que você vai trabalhar só para pagar o aluguel? Né? Plano de negócio, planejamento estratégico, tudo isso você tem que ter em mente antes de começar o empreendimento. A outra frase, o sofrimento a curto prazo... Tem mais impacto na vida das pessoas que os benefícios a longo prazo. As pessoas estão muito acostumadas a, a querer ter, a querer ganhar rápido, né? E a curva, essa curva que eu descrevi, a curva do, do mergulho, né? Do, do, do livro, é, fala, fala muito disso. Você até pode ter um ganho rápido, né? Mas provavelmente depois... Você vai, vai ter um declínio. Você está realmente pensando além? Você está realmente pensando é, em quanto que você vai ter de benefício? Em quanto que você vai ganhar em dois anos? Em dez anos? Né? E aí eu tiro por mim aqui. Muitas vezes eu... Muitas vezes não. Uma vez eu pensei em desistir aqui no canal. Até postei vídeo né, aqui sobre isso. Mas... As coisas meio que se repetem na vida da gente. Teve uma época também que eu pensei em desistir do, do Muay Thai. Quando eu sofri meu terceiro knockout, foram três derrotas seguidas. É, também já fiz vídeo sobre isso. E aí a minha esposa falou assim, não, você não chegou até aqui só para chegar até aqui. E esse é um pensamento muito importante. né? Você não chegar até aí simplesmente para chegar até aí. Toda a energia que a gente gasta numa coisa que a gente investe, ela, no futuro, ela, ela tem um retorno. Porque você já começou, você já está ali andando, você já está ali caminhando, você já sabe como é que é. Né? É diferente de se acomodar, né, galera? Não tô falando... A gente não falou em momento algum aqui em se acomodar. É sempre procurar um, uma melhora, né? Sempre procurar uma melhoria naquilo que a gente está fazendo. Porque senão a gente não vai ter resultado bom nunca. Não adianta ser hipócrita e falar ah, que tá bom, vou continuar do jeito que tá não é isso esse aí é o Beco Sem Saída então eu espero que vocês tenham gostado, foi uma pequena reflexão que eu quis trazer aqui às vezes a gente tá lendo uma coisa e e, e, e aí vê essas analogias com, com o tatame né? faz essas pequenas reflexões e traz a mensagem aqui, traz a visão aqui porque de repente ajuda você a, a até fazer o paralelo mesmo até fazer esses paralelos do tatame, né? da, da academia, da competição, com a vida, né? que é uma coisa que eu vejo que está meio apagada, né? sendo que, que eu acredito que tatame é, é uma escola da vida. Esse, esse livrinho aqui que eu estou lendo também é muito legal, depois eu vou trazer ele para cá. Eu estou buscando, isso aqui é do Jigoro Kano, do Criador do Judo. Depois eu vou trazendo para cá devagarzinho esses livros, fazendo... É, essas reflexões sem pressa e, e deixa aí nos comentários né, o que, que você achou, se você gosta de vídeo assim, se está valendo, se está sendo é, chato, sei lá. Mas a ideia é ajudar, a ideia é trazer uma mensagem positiva aqui para geral. Beleza? Nós...